0: 지금 우리는 예수님이 누구신가에 대해서 나누고 있습니다. 자, 우리가 믿는 예수님은 어떤 분이신가? 자, 예수님은요 흑암의 권세에서 우리를 건져내신 분이십니다. 아멘입니까? 또 우리가 지난주 나눴던 것처럼 우리가 믿는 예수님은 보이지 않는 하나님을 우리 가운데 나타내 보이신 하나님의 형상이십니다. 만물보다 먼저 계셨던 분이시고 그리고 이 보이는 만물과 보이지 않는 만물까지라도 친히 창조하신 창조주 하나님이십니다 그리고 자신이 창조하신 이 만물을 붙들고 계심으로 이 창조가 유지되고 보존되도록 하시는 분이십니다 자 오늘은 계속해서 예수님이 어떤 분이신가에 대해서 나누겠는데요 오늘 본문은 이렇게 말합니다 예수님은 예수 그리스도는 교회의 머리시다라고 말하고 있습니다 자, 18절 상반절인데요 우리 한번 읽겠습니다 시작 그는 몸인 교회의 머리시라 자, 여기서 그는 예수 그리스도니까 예수 그리스도가 몸인 교회의 머리시라고 말하죠 사도 바울은 오늘 우리가 읽은 이 본문에서만이 아니라 다른 곳에서도 반복해서 예수 크리스도가 우리 교회의 머리시라고 말하고 있습니다 예배서 1장 22절 23절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 그는 만물의 교회의 머리로 삼으셨느니라 교회는 그의 몸이니 고린도전서 12장 27절에도 말씀을 읽겠습니다 시작 너희는 크리스도의 몸이요 지체의 각 부분이라 자, 성경은요, 한 번도 교회를 건물로, 조직으로 말한 적이 없습니다. 한 번도 교회를 건물로 말씀한 적이 없어요. 이 교회라고 하는 말을 헬라우로 에클레시아라고 말하죠. 이 에클레시아라고 하는 말은 에크, 밖으로와 그 다음에 칼레오, 푸르다라고 하는 말의 합성어입니다. 그러니까 결국 밖으로부터 부름을 받은 자들의 모임이 바로 교회입니다 좀더 구체적으로 말씀드리면 세상 속에서 부르심을 받아서 예수를 믿음으로 거듭난 신자들의 모임이 곧 교회다 그런 얘기입니다 그러면 왜 성경은 교회를 건물이나 조직으로 말하지 않고 교회를 크리스도의 몸이라고 말하고 이수스 크리스토가 그 교회의 머리시라고 말할까요? 세 가지 이유 때문에 그렇습니다. 첫 번째는 유기적 생명적 관계이기 때문에 그렇습니다. 여러분 몸이 없는 얼굴, 얼굴이 없는 몸을 본적 있습니까? 없죠. 아무리 건강한 몸이라도 얼굴이 없다면 그리고 이 머리가 찰려져 나갔다면 이미 그는 살아 있는 생명이 아닙니다. 죽은 몸입니다. 왜냐하면요. 이 몸과 머리는 유기적, 생명적 관계에 있기 때문에 그렇습니다. 뿐만 아니라 우리 몸에는 많은 지체들이 있는데 이 지체들이 그러면 기계적으로 연합되어 있는 것이 아니고 유기적으로 연합이 되어 있습니다. 그래서요. 한 지체가 고통을 받으면 또 다른 지체가 고통을 받고요. 또 다른 지체가 영광을 얻으면 모든 지체가 함께 즐거워하게 되는 거죠. 그래서 고린도서 12장 25절 26절에 이런 말씀이 있어요. 읽겠습니다. 시작몸 가운데서 분쟁이 없고 오직 여러 지체가 서로 같이 돌아보게 하시느니라. 만일 한 지체가 고통을 받으면 모든 지체가 함께 고통을 받고 한 지체가 영광을 얻으면 모든 지체가 함께 즐거워하느니라 여러분 말씀에는 그대로죠 예. 한 지체가 고통을 받으면 모든 지체가 함께 고통을 받고 한 지체가 영광을 얻으면 모든 지체가 함께 즐거워하게 된다는 거예요 이게 바로 교회라는 거죠 자 우리 예를 들어볼까요? 여러분 치통을 아마 경험해 보신 분 계실 거예요 저도 몇 개월 전에 치통을 앓은 적이 있는데 여러분 치통이 너무 심하면요. 어떻습니까? 이 치아만 아픈 게 아니에요. 머리까지 아파요. 그렇죠? 치아만 아픈 게 아니라 머리까지 아프고 더 심하면요. 온몸이 아픈 거예요. 온몸이 고통을 느끼는 거죠. 왜 그럴까요? 우리 몸의 모든 지체가 유기적으로 연합되어 있기 때문에 그렇다는 거죠. 자 여러분 자녀가요. 아프면 부모에게는 그 아픔이 나의 아픔으로 다가옵니다 여러분 자녀가 어떤 너무나 고통스러운 일을 당하면요 그 부모는 창자가 끊어지는 고통을 느낍니다 얼마 전에도 어떤 분이 저에게 전화와서 그런 얘기 하더라고요 내 딸이 고통을 당했을 때에 내가 정말 창자가 끊어지는 고통을 느꼈다 맞아요 여러분 자녀가 눈물을 흘리면 부모는요 보이지 않는 곳에서 더 많은 눈물을 흘립니다. 여러분 왜 그럴까요? 부모와 자식은 생명적 관계이기 때문에 그렇습니다. 그런데 교회가 바로 그렇다는 거예요. 교회가 유기적 생명적으로 연합된 관계라는 거예요. 그러므로 여러분 교회 안에서, 여러분 숨 모임 안에서, 속으로 안에서 누군가의 한 지체의 그 고통이 나의 아픔으로 느껴지 않는다 누군가가 눈물을 흘리면 그 눈물이 나의 눈물이 되어야 한다 누군가에게 좋은 일이 생기고 기뻐하면 나도 모르게 함께 기뻐하고 즐거워하게 된다는 거죠 여러분 이게 바로 성경이 말하는 교회라는 거예요 교회 예? 이번에 SK와이번스가 프로야구 한국 시리즈에서 우승을 했습니다 그런데 그 우승을 이끈 힐만 감독이 우승 소감을 말하는데 가장 먼저 뭐라고 말했냐 그러면 내가 받아야 할것 이상으로 하나님이 큰 축복을 주셨다라고 그렇게 말했어요 여러분 이번에 그 힐만 감독이 독실한 기독교 신자거든요 그래서 SK 구단에서 계속해서 또 감독으로 있어달라고 말하지만은 자기는 하나님의 사람으로서 부모를, 부모님이 아파 계시기 때문에 그 부모를 봉양하기 위해서 미국으로 가야 된다고 그래서 이번에 간거 아닙니까? 굉장히 믿음이 좋으신 분인데요. 저는 이분을 만나본 적도 없고 또 SK 구단을 제가 응원하는 사람도 아닌데 그렇지만은 뭐예요? 그 말을 듣는 순간에 제 마음이 너무 벅차오르더라고요. 왜 그럴까요? 그 이유는 우리 모두가 예수를 믿고 그리스도의 몸에 연합된 한 지체이기 때문에 그렇습니다. 여러분 우리 크리스찬의 운동선수들 가운데에 골을 놓고 그골 세리머니를 하면서 하나님께 영광을 돌릴 때에 또 연예인들이 각종 시상식에서 피디가 절대로 얘기하지 마라 얘기하지 마라 그래도 하나님께 영광을 돌립니다 라고 말하면 어떻든가요 여러분 죄는 왜 이렇게 티를 내는 거야? 이렇게 말하지 않잖아요 우리는 그냥 만나본 적도 없지만 너무 기분이 좋고 기쁨의 눈물을 함께 흘리잖아요 이유가 뭘까요? 만나본 적도 없지만 우리가 그리스도 안에서 한 몸에 연합된 지체이기 때문에 그런 겁니다. 교회가 바로 그런 거라는 거예요. 교회는 건물이나 조직이 아니라는 거예요. 그리스도의 생명에로 연합된 유기적 관계라는 거예요. 이게 바로 교회라는 거죠. 자, 두 번째는 왜 주님께서 예수 그리스도가 교회의 머리시고 왜 교회가 그리스도의 몸인가? 그두 번째 이유는 교회는요 하나이기 때문에 그렇습니다 여러분 몸과 머리는요 하나예요 우리 몸은 여러 지체들로 구성되어 있잖아요 여러분 두 팔이 있고요 두 다리가 있잖아요 두 팔에는 열 개의 손가락이 있고 열 개의 발가락이 있어요 그렇죠? 우리 얼굴에도 보게 되면 어떻습니까? 두 눈이 있고 두 귀가 있고 하나의 코가 있잖아요 근데이 모든 것들이 따로 독립적으로 존재하는 것이 아니라 이 모든 것들이 연합되어 한 몸을 이루고 있는 거죠. 어, 마찬가지로 교회도 뭐 여러 교단이 있고 교파가 있습니다. 이번에 우리 단열 기도회 지금 11,200의 교회가 함께 하고 있는데 여러분 이 교단이 지금 90여 교단이 함께 하고 있다는 거예요. 여러분 놀라셨죠? 한국에 이렇게 교단이 많은가? 교단과 교파가 많은가? 나도 놀랐어요 그런데 보세요 이렇게 많은 교단과 교파들이 지금 함께 우리 하나님을 예배하고 기도하고 있잖아요 어떤 교회는 미국에 있고 어떤 교회는 아프리카에 있고 그렇습니다 하지만 예수 그리스도를 주로 고백하고 있다면 이 땅의 모든 교회는 교단과 교파를 떠나서 지역을 떠나서 그리스도 예수 안에서 한 몸입니다 그래서 바울은 고린도전서 12장 13절에서 이렇게 말하고 있어요 읽겠습니다 시작 우리가 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 다한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었고 또다한 성령을 마시게 하셨느니라 아멘 한 몸이 되었다고 말하잖아요 헬라인이나 자유인이나 종이나 자유인이나 한 몸이 되었다는 거예요 이게 바로 교회라는 거죠 그러므로 이 땅의 교회는 교단과 교파를 떠나서 지역을 떠나서 그리스도 예수 안에서 하나입니다. 몸과 머리가 하나이듯이 우리 몸의 지체가 여러시지만한 몸이듯이 이 땅의 교회는 하나입니다. 그래서 성령님은요 이 땅의 교회들이 교단과 교파를 뛰어넘어서 지역을 뛰어넘어서 하나가 되기를 원하십니다 그래서 바울은 예배서서 4장 3절에서 이렇게 고백하고 있습니다 다 같이 읽습니다 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라 따라서 합시다 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라 그러고 그러니까 여러분 우리가 예수를 믿으면 성령님이 우리 한 사람 한 사람을 그리스도의 몸에 접붙인 바아서 그리스도의 몸으로 한 지체가 되게 했거든요 그런데 그 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지키라는 얘기입니다. 근데요 사탄은요 분열의 영입니다. 분열의 영. 그래서 이 분열의 영으로 교회 안에 역사해가지고 온갖 유언비어을 만들어내고 여러분 가짜 뉴스를 생산하고 그래서 누군가로 하여금 서로를 비난하고 비방하고 불신하게 만들고 그래서 시장에서 만나도 서로 못번째하고 지나가게 만들고 그랬습니다. 그러니까 여러분 이 교회가 이렇게 많이 찢어지고 막 분열하고 있잖아요. 그런데 여러분 아셔야 돼요. 불이한 방법으로 교회를 분열시키는 것은 그리스도의 몸을 찢는 엄청난 죄가 되는 겁니다. 그러므로 우리 교회는 분열의 영이 역사하지 못하도록 해야 합니다. 교회 안에 분열의 영이 틈타지 못하도록 해야 합니다. 우리 교회는 주님 오시는 그날까지 하나가 돼서 주님이 우리에게 맡겨준 시대적 사명을 잘 감당하는 건강한 공동체가 되기를 소망합니다. 왜 교회는 그리스도의 몸이고 예수 그리스도가 교회의 머리이신가? 그세 번째 이유는 몸이 머리의 지시와 통제를 받아서 순종하는 움직이는 순종적 관계이기 때문에 그렇습니다. 여러분 몸은요 누구의 지시를 받습니까? 이 머리의 지시를 받습니다 머리가 지시를 내렸음에도 불구하고 움직이지 않는 팔과 다리를 본 적이 있습니까? 없습니다 그런데 몸이 지시를 내렸음에도 불구하고 여러분 팔과 다리가 자기 마음대로 움직여버립니다 지시를 받지 않고 우리는 이것을 장애인이라고 말을 해요 여러분 영적으로도 장애인이 되게 되면요 머리의 지시를 받지 않습니다 자기 마음대로 따로 움직입니다 이것을 영적 장애인이라고 말하는 거예요 그러니까 몸된 교회는 어떻게 해야 됩니까? 반드시 반드시 몸의 지시를 받고 순종을 해야 됩니다 그래서 바울은 온 몸이 머리이신 그리스도를 통하여 도움을 받고 연결되고 결합되어 그 몸이 자란다라고 골로세스 2장 19절에서 말하고 있어요 있겠습니다다 같이요 머리를 붙들지 아니하는지라 온몸이 머리로 말미암아 마디와 힘줄로 공급함을 받고 연합하여 하나님이 자라게 하심으로 자라는 일을 그러니까 몸된 교회는 어떻게 해야 된다고요? 머리이신 예수님의 지시를 받아서 움직이고 순종해야 됩니다 내 생각이 아무리 옳다고 여겨져도요 주님이 아니라고 하면 내 생각을 내려놓아야 돼요 세상의 모든 사람들이 다 그것이 옳다고 말해도 교회의 머리가 되신 주님이 아니다라고 말하면 우리는 아니다라고 말할 줄 알아야 되고 그리고 세상 사람들이 원하는 걸 따르는 것이 아니라 대세를 따르는 것이 아니라 이 머리 대신 주님의 지시를 받고 순종하며 나가야 됩니다 이게 바로 교회라는 거예요 그런데 마음이 아픈 것은요 이 교회를 떠나 교회를 그리스도의 몸이 아닌 주식회사처럼 생각하는 분들이 많아졌다는 거예요 여러분 교회는 주식회사가 아닙니다 여러분 주식회사는요 여러분 주주총회에 의해서 결정이 되지 않습니까? 교회는요 주식회사가 아니에요 교회는 건물도 아니고 조직도 아니고 교회는 그리스도의 몸이에요 그러니까 교회는 타수결의 원칙을 따라서 움직이고 결정하는 기관이 아니라는 얘기죠 교회의 머리 대신 주님의 지시를 받고 움직이는 것이 바로 뭐예요? 주님의 몸인 교회입니다 그런데 교회가 어느 날부터 주식회사가 됐어요 그래서 사람들이 타수결의 원칙을 가지고 막 정해버려요 주님이 뭐라고 말씀하시는지 우리 교회의 머리가 된 주님께서 우리에게 무엇을 지시하는지를 생각하지 않고 자기들 마음대로 결정하고 자기들 마음대로 행하고 여러분 그런 일들이 얼마나 많이 일어나고 있습니까? 그렇다면 그것은 교회가 아니라는 거예요 아무리 많은 사람들이 모여서 예배를 드리고 교회 안에 똑똑한 사람이 많아도 여러분 그것은 교회가 아닙니다 절대로 주님의 말씀 앞에 순종하지 않는다면 머리 대신 주님의 말씀에 순종하지 않는다면 여러분 그건 교회가 아닙니다 자왜 성경은 교회를 크리스도의 몸으로 또 예수 그리스도가 교회의 머리라고 말씀하시는지 우리가 살펴보았습니다 첫 번째 이유는 뭐죠? 교회가 유기적 생명적 관계이기 때문에 몸과 머리가 하나이듯이 교회와 크리스도는 하나이기 때문에 세 번째 이유는 몸은 언제나 머리의 지시와 통제를 받는 순종적 관계에 있기 때문이라는 거예요 자, 그러면 이제 교회가 언제 성장하는지에 대해서 살펴보겠습니다 여러분 교회는요 건물이 아니니까 건물은 성장하지 않잖아요? 건물이 자라는 거 봤어요? 없잖아요 교회는 건물이 아니기 때문에 끊임없이 자라고 성장을 해야 됩니다 근데 여러분 교회를 잘하게 하시는 지가 누굴까요? 교회를 성장케 하시는 지가 누굴까요? 여러분 아까 읽었던 말씀 골로서서 2장 19절의 말씀을 다시 한번 읽어보겠습니다. 시작! 머리를 붙들지 아니하는지라 온몸이 머리로 말미암아 마디와 힘질로 공급함을 받고 연합하여 하나님이 잘하게 하심으로 잘하는 이라 따라서 합시다. 하나님이 잘하게 하심으로 잘하는 이라 그러니까 여러분 교회의 성장은요 하나님의 손에 있습니다 하나님이 잘하게 하셔야 자란다는 것입니다 아무리 뭐 힘쓰고 일쓰고 노력해도 하나님이 잘하게 하지 않으면 안 됩니다 하나님이 잘하게 하셔야 성장하는 거예요 그러면 언제 하나님께서 당신의 몸된 교회를 잘하게 하실까요? 언제? 두 가지 이유가 있어요 두 가지 첫째는 머리로 말미암아 공급함을 받을 때입니다 여러분 골로스 2장 19절 말씀을 다시 한번 읽어볼까요? 시작 머리를 붙들지 아니하는 지다 온몸이 머리로 말미암아 마디와 힘줄로 공급함을 받고 그랬어요 여기 보게 되면 머리로 말미암아 뭘 받는다고 그랬어요? 공급함을 받는다고 그랬어요 여러분 교회는 건물이 아니니까 그 교회의 머리가 되신 주님으로부터 공급함을 받아야 여러분의 믿음도 성장하고 교회도 부응한다는 거예요 그러니까 주님으로부터 공급함을 받아야 돼요. 생명의 영양분을 공급받아야 돼요. 힘과 능력을 공급받아야 됩니다. 그래야 성장합니다. 그렇다면 끊임없이 교회 머리 대신 주님으로부터 내가 공급함을 받으려면 어떻게 해야 되느냐 그 말입니다. 공급함을 받으려면 어떻게 해야 되느냐. 여러분 머리를 꼭 붙들고 있어야 됩니다. 머리를 꼭 붙들고 있어야 돼요 여기서 머리가 누구죠? 예수 그리스도 그러니까 예수 그리스도를 꼭 붙들고 있어야 돼요 그런데 방금 우리가 읽었던 골로세 2장 19절 말씀에 이런 말씀이 나오잖아요 어떤 말이 나오죠? 머리를 붙들지 아니하는지라 이 말이 나옵니다 골로세 교회 성도들이 하는 말이거든요 이 말은 무슨 말이냐면 골로세 교회 성도들이 교회의 머리가 되신 예수님을 꼭 붙들고 있는 것이 아니라 또 다른 무엇인가를 붙들고 있었다는 거예요 교회의 머리가 되신 예수님을 붙들지 아니하고 또 다른 무엇인가를 붙들고 있었다는 거예요 머리를 붙들지 않았다는 거예요 이거 뭘 말하냐 그러면요 골로새 교회의 성도들이 천사를 붙들고 있었다 천사 자신들이 체험한 천사를 붙들고 있었다는 거예요 하나님께로 나아가려면 천사들의 도움을 받아야 된다고 생각을 하면서 천사를 붙들고 천사를 숭비하고 있었다는 것입니다 그런데 바울은 골로세 교회 성도들에게 편지합니다 아니다 너희는 교회의 머리가 되신 예수님을 붙들고 있어야 된다 그 말이에요 여러분 우리가 믿음이 성장하고 교회가 성장하고 부흥하려면요 교회의 머리 대신 주님을 꼭 붙들고 있어야 됩니다 왜냐하면 요그 머리 대신 주님으로부터 생명의 영양분을 공급받고 힘과 능력을 공급받기 때문이죠 여러분 머리를 붙들지 아니하면 그 머리로 말면 미 공급되는 것이 없어져요 그러니까 어떻게 되겠어요? 교회는 죽어가는 거죠 예수님은 이것을 요한복음 15장 5절에서 이렇게 말씀하셨습니다 있겠습니다. 시작. 나는 포도나무여 너희는 가지니 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 주님은 포도나무와 가지의 비율을 통해서 너희가 나를 떠나서는 아무것도 할수 없다고 말씀하셨습니다. 여러분 그렇죠. 아무리 가지가 뛰어나도 어때요? 주님에게 붙어있지 않으면 열매를 맺을 수 없다는 거죠. 네? 그러므로 여러분. 여러분의 믿음이 성장하려면 이 공동체 믿음의 공동체인 우리 교회가 성장하고 부흥하려면 뭘 붙들고 있어야 돼요? 머리 머리를 붙들고 있어야 돼요 이 머리가 누구죠? 교회의 머리가 되신 예수 그리스도를 붙들고 있어야 돼요 그런데 많은 분들이 교회가 숫자가 많아지면 숫자를 붙들고 교회의 재정이 많아지면 그 재정을 붙들고 심지어 어떤 교회들은 교회 집권한 다음에 예배당을 붙들고 있어요 여러분 그러니까 문제가 되는 거예요 예배당을 붙들고 있으면 안 돼요 교회 재정이 많아지니까 재정을 붙들고 있으면 안 된다 그 말이에요 교회는 교회 머리 대신 예수님을 붙들고 있어야 돼요 그러면 좀더 구체적으로 예수 그리스도를 내가 붙들고 있다고 하는 게 구체적으로 뭐냐는 거예요 문자적으로 이렇게 붙들고 있어요? 그게 아니고 예수 그리스도를 붙들고 있다라고 하는 것은 무엇을 의미하냐 그러면 이거예요 예수님만이 하나님께로 나아갈 수 있는 유일한 길이오 진리오 생명이심을 믿는 것입니다 예수님만이 우리를 구원하실 유일한 구원자이시고 하나님과 우리 사이의 유일한 중보자는 예수 그리스도 한 분밖에 없다는 이 믿음을 우리가 갖는 것입니다 뿐만 아니라 더 나아가 십자가에 달려 죽으시고 부활하신 그 예수 그리스도의 온색적인 복음 십자가의피 묻은 복음을 전하는 것입니다 이 복음을 전할 때에 여러분 우리가 그 예수를 붙들고 있는 것이죠 왜냐하면 이 온색적인 십자가의피 묻은 복음을 전할 때에 성령께서 가장 강력하게 역사하시고 세상을 이길 힘과 능력을 머리 대신 주님으로 말미암아 우리가 공급을 받게 되는 것입니다 그러니까 여러분 교회가 교회가 살려면 여러분의 믿음이 성장하고 그리고 교회가 부흥하려면 머리 대신 예수님을 붙들어야 되는데 머리 대신 주님을 붙들고 있다고 하는 것은 바로 예수만이 길이요 진리요 생명이라고 하는 이 믿음을 가져야 되고 언색적인 십자가의 복음을 선포함에 전할 때에 교회가 성장하고 부응한다 그 말입니다 여러분 우리들 주변을 보세요 어떤 교회가 성장하던가요? 여러분 다 아실 거예요 도덕과 윤리를 말하는 교회가 성장하는 게 아니에요 띠를 누르고 데모한다고 교회가 성장하는 게 아니에요 정치적인 얘기를 한다고 교회가 성장하는 게 아니에요 여러분 성장하는 교회들은 단순하지만 십자가의피 묻은 복음을 언색적으로 전할 때에 아멘. 여러분 그 교회는 성장합니다 아멘. 또 하나님이 언제 멈든 교회를 자라게 하십니까? 아니 언제 교회가 풍하고 성장합니까? 고로서 2장 19절 다시 한번 읽어볼까요? 다 같이 시작 다 같이 읽겠습니다 시작 공급함을 받고 연합하여 하나님이 자라게 하심으로 자라는 이라 공급함을 받고 어떻게 하라고요? 연합하여 그러니까 예수 우리 교회 머리가 되신 주님께로부터 공급함을 받고 연합할 때에 여러분 하나님이 잘하게 하신다는 거예요 이 연합이라고 하는 게 얼마나 중요한지 몰라요 여러분 성장하는 교회를 보세요 어떤 교회가 성장하던가요 맨날 만났다면 으르렁거리고 싸우고 분열하는 교회가 아니잖아요 여러분 성장하는 교회의 특징이 뭐예요? 교회가 하나 되어 있다는 것입니다 당회가 하나 되고 성도들이 거룩한 비전의 공동체가 돼서 그 비전을 향하여 나아갈 때에 여러분 그때에 성장이 이루어지는 것이고 개교의 주의를 뛰어넘어서 교단과 거파를 뛰어넘어서 여러 교회들이 연합할 때에 그때에 하나님의 부흥이 임하는 것입니다 이제 왜 예수 그리스도가 교회의 머리가 되시는지 이 부분을 함께 나누도록 하겠습니다. 왜 예수 그리스도가 교회 머리이신가? 그첫 번째 이유는 예수님이 근본이시기 때문에 그렇습니다. 근본. 그래서 본문에 보게 되면 그가 근본이시오 그랬잖아요. 근본. 근본이라는 말의 그 헬라의 의미를 찾아보니까요 시작, 처음, 근원이라는 뜻을 갖고 있어요. 그러니까 예수님이 근본이시다라고 하는 말은 예수님이 시작이요 처음이요 그리고 근원이시다 그런 말입니다 그렇습니다 예수님은요 만물을 창조하신 분이기 때문에 만물의 근원이시죠 그런데 만물의 근원이실 뿐만 아니라 예수님은 곧 교회의 근원이십니다 왜? 예수님에 의해서 이 땅에 교회가 세워졌기 때문이죠 어떻게 교회가 세워졌습니까? 예수님이 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 십자가에 달려 죽으시고 부활하심으로 이 땅에 주님의 몸된 교회가 세워졌습니다. 그래서 예수님은요. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 라고 고백하는 베드로에게 이렇게 말씀하셨습니다. 읽겠습니다. 시작. 내가 이반석기에내 교회를 세우리니 내가 이반석기에내 교회를 세우겠다. 이 신앙의 고백이에 내 교회를 세우겠다라고 주님 말씀하셨습니다. 왜요? 주님께서 바로 교회의 바로 근본이시기 때문입니다. 자, 두 번째로 예, 예수 그리스도가 교회의 머리신가? 두 번째는 죽은 자들 가운데서 먼저 나신 이이시기 때문에 그렇습니다. 18절 하반절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 시작. 그가 근본이시요 죽은 자들 가운데서 먼저 나신 이시니 이는 친히 만물의 으뜸이 되려 하심이요 자 죽은 자들 가운데서 먼저 나신 이라고 했어요 이 말은요 그리스도께서 죽은 자들 가운데서 가장 먼저 부활을 경험하신 분이다 이런 의미가 아닙니다 여러분 그리스도는 부활의 최초 경험자가 아닙니다 여러분 성경을 보게 되면 예수님보다도 일찍이 죽었다가 살아난 사람들이 있습니다 있어요 없어요? 있잖아요 누가 생각이 납니까? 여러분 나사로가 생각이 나잖아요 죽었다가 썩어져 냄새 났던 나사로가 다시 살아났잖아요 해당장 야이로의 딸도 다시 살아났잖아요 나인성 과부의 아들도 주님이 살렸잖아요 죽었던 사람이 살아났잖아요 구약에도 보게 되면 예수길 골짜기의 마른 뼈들이 살아나서 하나님의 군대가 되었잖아요 그러니까 예수님이 죽음에서 살아나시기 이전에 예수님보다 먼저 죽음에서 살아난 사람들이 있다는 거예요 그렇다면 여기 죽은, 자, 죽은 자들 가운데서 먼저 나신 이라고 하는 이 말의 의미는 뭐냐는 거예요 이 말의 의미는요 예수님께서 죽음 가운데서 부활하심으로 영원한 생명을 얻는 부활의 첫 열매가 되셨다 그 말입니다 자 여러분 이 말은 좀 설명이 필요하죠 자 성경에는 분명히 죽었다가 살아난 사람들이 있어요 근데 여러분 함께 한번 물어보겠습니다. 그러면 그때 죽었다가 살아났던 나사로가 지금도 살아있습니까? 여러분 해당장 야이로의 딸이 지금도 살아있습니까? 아니잖아요. 그때 그들은 죽었다가 다시 살아났지만 얼마 되지 않아서 다시 죽었습니다. 그런데 우리 주 예수 크리스도는 어떻게 하셨습니까? 다시 죽지 않고 살아 계십니다. 그러니까 그들은 여러분 나사로를 비롯해서 죽었다가 살아난 자들은 여러분 신령한 몸으로 부활한 게 아니에요 그냥 죽었다 다시 살아나서 다시 죽은 것밖에 없어요 그런데 우리 예수님은요 부활하신 예수님은 영원히 죽지 않고 살아 계십니다 그러니까 예수님만이 영원한 생명에 이르는 부활을 하신 것입니다 그렇습니다 예수님께서는요 사망의 권세를 깨뜨리시고 지금까지 누구도 청복하지 못한 죽음을 청복하시고 아무도 경험하지 못한 영원한 생명의 부활을 하신 것입니다 이것이 다른 거예요 그래서 바울은요 예수님의 부활을 이렇게 말합니다 자고린도전서 15장 20절의 말씀을 읽겠습니다 시작 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨다 주님은 잠자는 자들의 첫 열매가 되신 겁니다 첫 열매가 있다는 것은 계속되는 열매가 있다는 것을 의미하는 거예요 그러니까 그 부활의 생명으로 거듭난 우리도 어떻습니까? 우리의 영은 이미 거듭났지만 우리 육체도 주님 다시 오시는 그날에 썩지 않고 새하지 않은 신령한 몸으로 다시 부활을 하게 될 것입니다 이렇게 예수님이 죽은 자 가운데서 다시 살아나서 부활의 첫 열매가 되셨기에 예수 그리스도가 교회의 머리가 되시는 것입니다 세 번째로 왜 예수 그리스도가 교회의 머리가 되시느냐 그것은 예수님이 부활하심으로 말미암아 친히 만물의 으뜸이 되셨기 때문에 그렇습니다 18절 하반제를 다시 읽겠습니다 시작 그가 근본이시오 죽은 자들 가운데서 먼저 나신 이시니 이는 친히 만물의 으뜸이 되려 하시며 거기 만물의 으뜸이라는 말이 나오죠. 여러분 으뜸이라는 말의 뜻이 뭐냐? 그러면 첫째 자리를 점유하다 최고의 자리를 잡다 그런 말이거든요. 그런데 바울은요. 왜 부활하신 예수 그리스도를 교회의 으뜸이라고 말하지 않고 만물의 으뜸이라고 말할까요? 그 이유를 아셔야 됩니다. 그것은 여러분 예수 그리스도가 이물질 세계만이 아니고 영적인 세계까지 최고의 자리, 최고의 위치에 앉으셨기 때문에 그렇습니다. 믿는 자들만이 아니라 믿지 않는 자들에게까지도 으뜸이 되셨기 때문에 그렇습니다. 그래서 바울은 예배서 1장 22절에서 이렇게 말하고 있어요. 읽겠습니다. 시작! 또 만물을 그발 아래 복종하게 하시고 그를 만물이의 교회의 머리로 삼으셨느니라 예수님께서 부활하시자 하나님 아버지께서 만물을 그발 아래 복종하게 하시고 그를 만물이의 교회의 머리로 삼으셨다고 말씀하고 있습니다 자 우리 하나님은요 인간의 몸을 입고 이 땅에 오사 십자가 달려 죽으시고 부활하신 예수 그리스도를 지극히 높이셨습니다 어떻게 높이셨느냐 여러분 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 그에게 주셨고 그리고 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수를 주라 신하게 하셔서 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨습니다 그게 바로 빌립보스 2장 9절에서 11절의 말씀이에요 읽겠습니다 시작 이름으로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 신하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨는 이름 여러분 이 말씀을 잘 보세요 예수님이 인간의 몸을 입고 이 땅에 오서 십자가에 죽으셨습니다 주님이 이렇게까지 낮아지셨습니다 그런데 주님이 사망고세를 깨뜨리고 부활하셨지 않습니까? 그러다 아버지께서 만물의 으뜸이 되게 하셨어요 만물을 복종케 하셨어요 그게 뭐예요? 여러분 예수 그리스도를 그 이름을 모든 이름 위에 가장 뛰어난 이름을 주시고 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 안에 있는 자들로 하여금 예수의 이름 앞에 무릎을 꿇게 하시고 모든 입으로 예수를 주라 시인하여 하나님께 영광을 돌리게 하셨습니다. 그러면 여기 하늘에 있는 자들은 누구를 말할까요? 여기 하늘에 있는 자들은요. 저 천상에 있는 천사 그리고 이 땅에서 예수 믿고 구원 받아서 천국에 가 있는 앞서간 믿음의 선배들을 말합니다. 여러분 그분들은 지금 어떻게 하고 있죠? 천사와 이미 구원받은 하나님의 백성들은 어떻게 하고 있던가요? 계시록을 보니까 하나님의 보좌 앞에서 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 이또다라면서 우리 하나님을 경비하고 있지 않습니까? 예. 그러면 땅에 있는 자들은 누구를 말할까요? 땅에 있는 자들은 이 땅에 지금 살고 있는 자들을 말해요 그런데 이 땅에 살고 있는 자들은 두 종류의 사람밖에 없어요 저와 여러분처럼 예수를 주로 시인하고 예수 믿고 구원 받았어 오늘 또그 하나님을 찬양하고 경배하는 자들이 있는 반면에 우리들 주변에는 여러분 예수를 모르고 예수를 부정하고 예수를 핍박하는 사람들이 있어요 그런데 놀라운 사실은 그 예수를 모르고 부정하고 있는 사람들이 이 땅을 살아가고 있는데 만일에 우리 주님께서 심판해 주로 부활하신다면 이 땅에 살고 있는 자들도 어떻게 한다는 얘기입니까? 놀라지 마세요 그렇게 예수를 핍박하고 예수를 부정하고 믿지 않는 그들도 역시 어떻게 한다는 얘기입니까? 예수의 이름에 무릎을 꿇게 되고 자신들의 입으로 예수를 주라고 시인할 수밖에 없는 그날이 온다는 거예요 그리고 땅아래 있는 자들은 누구를 말할까요? 땅 아래에 있는 자들은요 여러분 예수 믿지 않고 이미 지옥의 불못에 던져짐을 당한 그 많은 사람들과 그리고 마귀와 그를 따르는 졸개들을 말합니다. 그런데 여러분 이미 예수 믿지 않고 죽어가서 지옥에 있는 그 사람들과 마귀들과 그 사자들 역시 우리 주님이 심판에 주로 재림하시는 그날에 어떻게 한다고 말합니까? 그들 역시 예수의 이름에 무릎을 꿇게 되고 그들의 입으로 예수를 주로 친인하게 되고 굴복하게 되는 날이 온다는 것입니다. 여러분 이 사실을 믿으십니까? 아멘. 이것은 진리입니다 아멘. 그러니까요 여러분 잘 생각해 보세요 여러분의 가족들 가운데 여러분 직장 동료와 친구들 가운데 예수 믿으라고 그러면 내 주먹을 믿으라고 말하고 예수를 핍박하고 부정하는 사람들이 많은데 분명한 사실은 그들도 언젠가는 심판을에 추러 오시는 그 주님 앞에서 그 예수의 이름에 무릎을 꿇고 자신들의 입으로 예수는 주님이십니다라고 고백하는 날이 오고야 만나는 것입니다 그러니까 여러분 언젠가는 그들도 그렇게 자신들이 부정하고 믿지 않고 빗박했던 예수 앞에 무릎을 꿇게 되고 그 예수의 이름에 무릎을 꿇게 되고 예수를 주라 신하게 되는 날이 반드시 오게 될 터인데 그들도 고집 부리지 말고 이 땅에 사는 날 동안 저와 여러분처럼 예수를 주라고 시인하고 구원받아서 이 땅에서 하나님을 예배하는 백성으로 살면 얼마나 좋겠습니까? 이것이 우리의 기도의 제목입니다 오 주신 말씀을 마음에 새기면서 우리 찬양을 할 텐데 우리 주 예수 그리스도는 모든 이름 이에 뛰어난 이름을 가지신 분입니다 예수는 우리의 주인이십니다 여러분 당당하게 여러분의 신앙의 고백을 담아서 이 찬양을 주님께 드리도록 하겠습니다 모든 이름이 에
1: 뛰어난 이름, 예수는 주, 예수는 주, 예수는 주, 주. 주.
0: 모두 무로
1: 끌고 경배를 드리세, 예수는 주. 만유의 주님, 예수는 주. 주, 예수는 주, 주. Yeah. Mm-hmm.
0: 어서 맘에 새기며 기도합시다. 정말 나누고 싶은 말씀, 붙들고 기도하고 싶은 말씀이 많습니다. 여러분 예수 그리스도가 누구십니까? 교회의 머리십니다. 우리는 그분의 몸입니다. 여러분 예수 그리스도가 이 교회의 머리라고 한다면 몸된 우리는 그분의 지시를 받아야 합니다. 주님이 뭐라고 하든지 내 생각을 내려놓고 머리대신 주님의 지시와 통제를 받고 사는 것이 교회입니다 아, 여러분 우리는 매일매일 머리대신 주님으로부터 말미암아 공급함을 받아야 됩니다 그 공급함을 받지 못하면 교회는 죽습니다 그러므로 우리는 머리대신 주님을 꼭 붙들고 있어야 됩니다 아, 여러분 다른 것을 붙들지 마시고 우리의 교회의 머리가 되신 주님을 붙들 수 있기를 바랍니다. 그래 내가 보호를 받고 공급함을 받습니다. 여러분 교회는 건물이 아니잖아요. 유기적 생명적 관계잖아요. 내 지체가 아프면 다른 지체가 내 몸에 다른 지체가 아프면 내 몸의 전체가 아픈 것처럼 여러분의 소그룹에서 여러분이 하는 교회의 지체가 고통을 당하면 그 고통이 나의 고통처럼 느껴지고. 눈물을 흘리면 그 눈물이 나의 눈물로 다가오고 그에게 기쁨이 생기면 나도 함께 기뻐하고 이것이 바로 교회라는 거예요. 이것이 바로 교회예요. 마지막으로 한 가지만 더 나누고 기도 제목으로 삼겠습니다. 여러분 우리 주님이 심판의 주로 재림하시는 그날에 예수를 믿지 않은 그들도 역시 예수의 이름 앞에 무릎을 꿇고 자기의 입술로 예수를 주라고 시인하는 그날이 오고야말 것입니다 그때 가서 고통 가운데서 예수를 예수의 이름 앞에 무릎 꿇고 예수를 주라고 시인하는 불행한 일이 없기를 예수. 지금 이 땅에 사는 날 동안 나와 동일하게 그들도 예수를 주라 시인하고 예수님을 찬양하는 백성들이 되도록 기도합시다 다같이 우리 주의 한 번에 치고 부르짖어 기도하면 나가십시다 주의
1: 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 교회가 무엇인지 왜 예수 그리스도가 나의 머리시고 내가 그분의 몸인지 깨달아 알게 해주셨사오니 감사합니다 하나님 주님이 나의 머리십니다 그러므로 나는 그 어떤 지시를 받는 것이 아니라 하나님의 머리 대신 주님으로부터 지시를 받게 하여 주시고 주님의 말씀 앞에 순종하게 도와주시기를 원합니다 하나님 몸에는 많은 수세가 있지만 이 많은 지체가 한 몸이 되시 하나님의 그 지체의 고통이 나의 고통이 되게 하시고 지체의 아픔이 나의 아픔이 되게 하시고 그 지체의 눈물이 나의 눈물이 될수 있게 도와주시옵소서 아버지 하나님 우리 중에는 아직도 예수를 주로 시일하지 못하여 마지막 날 우리 주님 재림하시는 그 날에 그 고통 속에서 예수를 주로 시일하며 아버지 하나님의 주로 예수 이름에 불복한 날이 내 오고 있데 지금 이 땅에 살아가는 동안에 너와동일하게예수을 주로 신하게 도와주시니 하나님 도와주시옵소서. 예수를 주로 고백할 수 있도록 도와주시옵소서.
0: 이 우리 주 예수 그리스도의 연애와 하나님 아버지 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 교통하심이 내가 그분의 몸이고 예수 그리스도가 나의 머리심을 깨달아 머리신 주님의 지시를 받아 순종하며 살기를 다짐하고 내 가족들 가운데 내 주변인 친구 이웃 동료 가운데 아직도 예수 그리스도를 알지 못하는 자들에게 복음 전하여 그들도 이 땅에 사는 동안 나와 동일하게 예수를 주로 신하고 구원 받아 하나님의 백성이 되기를 간절히 소망하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께 하시기를 축원하옵나이다 아멘.